0: Либо-либо. В июне 2023 года в мировой деловой прессе прошел слух. Якобы молодая китайская платформа Шин, продающая одежду и аксессуары, готовится к первичному размещению своих акций на одной из американских бирж. За год до этого бренд Shein оценили в 100 миллиардов долларов. А в начале 2023 он уже привлек инвестиции в 2 миллиарда. Тогда платформа обогнала по продажам все сети индустрии быстрой моды, включая гигантов вроде Zara и H&M. В общем, американское IPO такой компании действительно большое и громкое событие. При этом с репутацией у Shane всегда были проблемы. Бренд постоянно обвиняли в плагиате дизайна одежды, в эксплуатации людей, в уничтожении окружающей среды. Короче, до какого-то момента платформа будто бы не слишком заботила публичный образ. Ведь зарабатывать сверхприбыли все эти обвинения не мешали. Но вечно так продолжаться не могло. После слухов о размещении на американской бирже Шейн
1: предсказуемо попал в поле зрения властей США. И в мае 2023 года маркетплейсом заинтересовался Конгресс. Разразился скандал. Группа сенаторов призвала комиссию по ценным бумагам и биржам приостановить процедуру подготовки к КПО. Причиной стали подозрения, что Шейн использует хлопок из китайской провинции Синзянь. Его запретили ввозить в США еще в 2021-м из-за информации, что для производства материала используют принудительный труд уйгуров и представителей других национальных меньшинств. В ответ на эти меры пиар-отдел Шейна организовал пресс-тур для шести блогеров по образцово-показательной фабрике в Гуанчжоу. Инфлюенсеры погуляли по высокотехнологичному производству Пообщались с улыбающимися сотрудниками Поснимали все это на видео И рассказали обо всем в своих соцсетях Вот фрагмент влога одной из участниц тура Я
2: расспросила сотрудников об их неделе Сколько часов они работают, сколько времени тратят на дорогу Большинство из них сказали, что работают с 8 до 6 А добираются до работы за 10-15 минут Что, в общем-то, вполне нормально
1: Правда, эффект у пиар-акции оказался не тот, на который рассчитывали в Шее. В социальных сетях на блогеров посыпались тысячи обвинений.
2: Шейн привез инфлюенсеров на свою фабрику в Китае, и это полнейшая пропагандистская
1: чушь.
0: Не могу поверить, что в этом мире есть настолько наивные люди, что они могут посчитать это хорошей идеей. Основная аудитория Шин — так называемое «поколение Z», они же «зумеры». То есть люди, рожденные где-то в промежутке между 197-м и 2012 годами. Это поколение, выросшее в эпоху социальных сетей и этических дискуссий. Они ценят политкорректность и экологичность во всех смыслах этих слов. Казалось бы, если любимая китайская платформа настолько людоедская, что использует рабский труд, а потом еще и врет в соцсетях, что не делает этого, можно просто отменить ее и вернуться к одежде из старого доброго офлайн масс маркета Ну, например, в магазины конгломерата Inditex, Zara, «Зара», «Першка» или там Stradivarius. Но проблема в том, что вся быстрая мода это индустрия, куда этические нормы добираются с опозданием и приживаются с большим трудом. Поэтому конкуренция Zara и шин это в каком-то смысле история про жабу и гадюку. Привет! Это подкаст «Конкуренты» из студии «Либо-либо» и Банка. Точка». Меня зовут Лика Кремер, я предпринимательница и основательница студии. А меня зовут Даша Боровикова, и в «Точке» я отвечаю за систему
1: самоуправления. В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса, ведь в Банке Точка» мы заботимся о предпринимателях.
0: Сфера меняется прямо сейчас. Как обогнать самого опытного и быстрого игрока на рынке? Что победит? Наряд как у инфлюенсера или моральные принципы? И как непоследовательность покупателей позволяет брендам творить с природой все, что угодно? Герои этого выпуска – испанский гигант Inditex и молодая китайская компания Shein. Мы не призываем вас повторять за ними, но все-таки считаем их опыт очень познавательным для предпринимателей. Компанию, которая сегодня
1: называется Inditex, а именно ей принадлежит Зара, основал испанец по имени Амансио Артега. И он прошел классический путь self-made бизнесмена. Амансио родился в 1936 году в шахтерском поселке Буздонго де Арбас с населением всего в 1300 человек. Его семья была бедной, и Артега понял это довольно рано. В одном из своих немногочисленных интервью он вспоминал, как ходил с матерью за продуктами, когда ему было 12.
3: «В магазине, куда мы пришли, был такой высокий прилавок. Настолько высокий, что я даже не видел, кто разговаривал с матерью. Но я услышал мужской голос, который произнес то, что я до сих пор не могу забыть. Хосефа, мне очень жаль, но я больше не могу продавать тебе товары в долг».
0: Амансио был впечатлительным и гордым ребенком. И этот случай на него сильно повлиял. Он решил, что такое с его матерью не должно повториться больше никогда. В 13 лет он бросил школу, устроился мальчиком на побегушках в магазин-ателье и стал полноценным добытчиком для своей семьи. С того момента его жизнь навсегда была связана с миром одежды и моды. Он научился краить и шить, но не стал великим дизайнером и модельером. Зато превзошел многих из них благодаря своему предпринимательскому таланту.
1: За несколько лет работы Артего дослужился до менеджера. Женился, накопил денег и открыл собственное текстильное производство. Вместе с женой они шили белье и стеганые халаты. Причем производство поначалу находилось прямо у них дома. Все шло неплохо, но однажды их подвел заказчик. То есть, собственно, продавец халатов и белья. Он отказался от заказа, в пошив которого уже были вложены все свободные деньги семьи. Тогда Артега решил, что гораздо удобнее и выгоднее продавать
0: одежду самостоятельно. Это было в 1975 году в испанском городе Ла Лакарунья. Там и был открыт первый магазин Zara. Поначалу в магазине продавали копии одежды известных модельеров, но затем Артего переключился на производство одежды по собственному дизайну. А в 1984 году предприниматель познакомился со специалистом по компьютерным технологиям Хасе Марии Кастыяна. Вместе они придумали, как сократить срок производства новых моделей в несколько раз с помощью нескольких передовых для своего времени технологий. Во-первых, Кастыяна автоматизировал учет и логистику
1: – Когда в магазинах, а к 80-м Зара распространилась по всей Испании и уже начала глобальную экспансию, заканчивался товар, информация об этом сразу передавалась на склады и фабрики. Вмешивались компьютеры и в пошив одежды. Раскрой автоматизировали так, чтобы расход ткани был минимальным. Еще Ортега и Костыяна наладили систему связи между менеджерами магазинов, дизайнерами и главным офисом Inditex. Например, дизайнеры анализировали модные показы и ассортимент бутиков и делились выводами с головным офисом. А сотрудники в магазинах следили за поведением покупателей, опрашивали их и узнавали, что им больше всего нравится, а что не зашло. Добавьте ко всему то, что большая часть производства Zara изначально находилась не в Китае, а в Европе. А значит, одежда с фабрик в магазины поступала быстрее, чем у конкурентов. В итоге Зара могла обновлять ассортимент магазина по разу в месяц, а то и раз в две недели. Вы спросите, ну зачем? А вот это, пожалуй, самое гениальное видение Артеки. Концепция массовой быстрой моды или фаст
0: фэшн. Традиционная мода, которая у нас ассоциируется с Шанель, Армани или Гуччи, вещь совсем не массовая. Тренды задает ограниченный круг дизайнеров. А когда спустя какое-то время эти веяния доходят до массового потребителя, они, как правило, уже перестают быть трендами. Помните монолог Миранды Присли из фильма «Дьявол носит Прада»?
2: Вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам не вдомек, что в 2002 году Оскар де создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета, а затем, кажется, и в Сен-Лоран коллекцию небесно-голубых френчей. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускались все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных
0: товаров, где вы его и выудили. Успех Зары состоял в том, что Ортега соединил модные тренды и массовое производство. До него дизайнерские дома и магазины сначала создавали одежду и уже потом продвигали ее путем показов и рекламы, пытаясь влюбить в нее потребителей, ну то есть ввести в моду. При этом всегда существовал риск, что новая модель никому не понравится и останется нераспроданной. «Зара» решили делать все наоборот – сперва отслеживать модные тенденции, а уже потом, учитывая их, создавать одежду. Это и есть быстрая мода, и работает она так.
1: Модные дома, чья продукция доступна очень узкому кругу потребителей, выпускают новые сезонные коллекции и показывают их на подиумах и в лукбуках. Дальше массовые ритейлеры анализируют все это и понимают, что будет модно в ближайшее время. На основе этих данных они быстро-быстро разрабатывают новые коллекции и обновляют ассортимент в магазинах. И все это, как мы помним, с учетом запросов потребителей. Ну а дальше вы знаете.
0: Вы идете в Зару и покупаете очередную рубашку, джинсы или платье. Основное преимущество fast фастфэшн, как ясно из названия, это скорость. Для модных домов внушительным показателем считается 5-7 коллекций в год. Большие весна-лето и зима-осень. И что-то межсезонное. В масс-маркете это число может достигать 30. В 1976 году
1: Артега объединил производство и все свои магазины в компанию «Гуаса», которую в 1985-м переименовал в знакомый нам «Индитекс» — сокращение от «Индустрии дизайна и текстиля». Но в период с конца 80-х до начала нулевых флагманский бренд «Индитекса» Zara, как вы знаете, захватил мир. Что касается целевой аудитории. Изначально Зара целилась в женщина 25 лет. Но в какой-то момент Артега решила расширяться. И в 1999 м Индитекс выкупил испанскую сеть одежды Страдивариус, где продавали вещи для совсем юных девушек. Дальше к ним добавилась Бершка, рассчитанная на бунтующих, но следящих за трендами девочек-подростков. И Пуленбер, где продавалась одежда для молодых людей в районе 20, но все же менее консервативная, чем в кстати, Бершку и Пулэнд в 90 основал сам
0: Артега. В общем, к 2015 году Артега стал богатейшим человеком мира по версии журнала Forbes. Правда, в тот момент ему было уже 79, и за несколько лет до этого он отошел от дел. Артега до сих пор жив, но так и не полюбил медийность. Он редко фотографируется и почти не дает интервью. До 2020 года... Компания Inditex оставалась лидером рынка быстрой моды и вообще всего фэшн-ритейла. Продажи сети росли, причем большая часть приходилась именно на Zara. К 2019 году продажи Zara превысили 20 миллиардов долларов в год, то есть она стала самым крупным модным ритейлом в мире. Но в 2020 году все изменилось.
1: Спасибо, что вы с нами интересуетесь бизнесом. Мы в Точке очень ценим любознательность и открытость к новому. Если вы давно хотели перевести ваше дело в другой банк, то переходите в Точку. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Конкуренты» первые три месяца обслуживания счета будут бесплатными. Подробности в описании. Шейн годится заре во внуке. Компания появилась всего 15 лет назад, в 2008 году. А ее основателе Крисе Сюя известны еще меньше, чем о Интервью он не любит давать еще сильнее. Он родился в 1984 году то ли в США, то ли, если верить официальным пресс-релизам «Шейн», все-таки в Китае. Отучившись в Вашингтонском университете, Крис некоторое время проработал в маркетинге, а затем открыл интернет-магазин свадебных платьев. Но ну, а потом переориентировался на одежду вообще. С самого начала Сюй целился в западного покупателя. Он даже изменил первое название магазина «Ши Инсайт» на более короткое и запоминающееся «Ши In. В течение 2010-х бренд постепенно прошел путь от простого агрегатора, продающего одежду от разных производителей, к собственному производству и работающей как часы логистической цепочки. Но в 2020-м
0: случилась пандемия, и наступила его минута славы. 2020-й в принципе стал золотым годом для электронной коммерции. Люди сидели в четырех стенах и маялись от изоляции вынужденного безделья. Лучшим способом развлечься и справиться с тревогой стали онлайн-покупки. В итоге выиграли те производители и ритейлеры, которые смогли обеспечить доставку товара прямо под дверь покупателя. В богатых странах вынужденное заточение сопровождалось денежными выплатами от правительств, так что у людей были ресурсы для стрессового шопинга. А еще примерно в то же время пользователи распробовали TikTok – социальную сеть с короткими видео. В 2020 году она стала самым скачиваемым приложением в мире. И популярным тикток форматом были видео с распаковками покупок, анпеккинги.
2: Ребята, я
0: наконец-то
2: получила свои аксессуары с so
0: Сегодня я с
2: большим удовольствием покажу вам свой улов на шин к Новому году. Сегодня у нас распаковка с Шейн к лету. Я выбрала столько милых
1: нарядов. Летом 2020-го в ТикТоке заверусился тренд «Зара versus Шейн». Пользователи массово снимали видео, как распаковывают и сравнивают одежду из двух магазинов. Выглядели вещи, как правило, одинаково, На те, что пришли из Shein, практически всегда стоили дешевле. Супернизкие цены — это, в принципе, визитная карточка многих китайских маркетплейсов, будь то AliExpress или Таобао. Но на Shein можно было найти буквально такое же платье, как в Zara, в цене буквально в пять раз ниже.
0: За следующие пару лет Шин из никому неизвестного бренда превратился в основного конкурента Inditex, а по некоторым параметрам даже обогнал его. Про привлеченные инвестиции в 2 миллиарда долларов мы уже рассказали в самом начале подкаста, а прибыль Marketplace за 2022 год составила 23 миллиарда долларов. В сравнении с этим годовая прибыль Inditex в 4,5 миллиарда кажется чем-то незначительным. То есть, по сути, главным конкурентом Шиин стали уже даже не розничные гиганты фастфешена, а сам Amazon, крупнейшая в мире площадка электронной коммерции, чья выручка за 2022 год составила 80 миллиардов долларов. Как же так получилось?
1: Шин крупный ритейлер одежды, но он никогда не был каким-то уникальным. Можно даже сказать, что это тот же Inditex в его лучших и худших проявлениях, только возведенный в абсолют. Парадокс, но, вероятно, именно это помогло ему превзойти конкурента. Сейчас объясним, что мы имеем в виду. Inditex и Shane делают деньги на дешевом массовом производстве. Когда на тебя работают сотни фабрик, есть риск погрузиться в настоящий логистический, операционный и маркетинговый кошмар. Как всем этим управлять, доставлять и, главное,
0: сбывать? Давайте рассмотрим эти процессы поподробнее. Inditex – компания с вертикальным управлением. Это означает полный контроль над цепочкой производства. Фирма сама разрабатывает модели, сама делает для них ткань, а потом сама шьет одежду. Чем меньше подрядчиков, тем дешевле и быстрее производство. При этом 50% производства Зары находится в Европе, а не в Азии, как у большинства модных ритейлеров. С одной стороны, это означает, что зарплата сотрудников выше, а с другой, что доставлять одежду с фабрик в магазины дешевле.
1: Как мы уже говорили, самое главное, что позволило стать Заре феноменально успешной – это супербыстрый цикл производства. За год бренд обновляет свои запасы 12 раз, в то время как конкуренты – 3-4 раза. Достигается это за счет большого числа дизайнеров. Над новыми моделями единовременно работают 200 человек.
2: Мы только что получили информацию, что самолет врезался в башни Всемирного торгового
0: центра.
3: Два самолета врезались в башни торгового центра.
0: Особенно ярко это преимущество Зары проявилось после 11 сентября 2001 года, когда Аль-Каида разрушила башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Мир и особенно США погрузились в шок и депрессию. Веселые легкомысленные, ну то есть обычные, осенние коллекции одежды, которые были представлены на тот момент в магазинах, не очень хорошо с этим вязались. За счет быстрого цикла производства Zara мгновенно подстроилась под обстоятельства, и в продаже появилась сдержанная мрачная одежда.
1: Маркетинг Zara тоже всегда строила не так, как это принято у других игроков рынка массовой одежды. Бренд почти не вкладывает деньги в прямую рекламу, зато постоянно открывает все новые и новые магазины, стараясь делать это в лучших местах, в красивых зданиях, в центрах городов. Плюс все новинки выпускаются ограниченными партиями, так что покупатели знают, Нужно поторопиться, ведь понравившуюся вещь можно попросту не успеть купить. Бонусом это создает ощущение эксклюзивности. А еще так Zara работает на удержание покупателя. Например, есть данные, что в Испании в нулевые покупатель посещал Зару в среднем 17 раз в год, в то время как остальные магазины – около трех раз. Кроме того, Zara отлично перенесла цифровизацию бизнеса. Он быстро вырос за счет удобного приложения и продуманной цепочки поставок. Но оказалось, что даже эту суперуспешную бизнес-модель
0: можно превзойти. Изначально Шин поднялся на том же, что и ЗАРА – очень быстрый цикл производства. И добился он этого за счет хорошо налаженной и гибкой системы поставок. Поставщики, работающие на Шин, или производят очень простые модели, не требующие разработки дизайна, или создают дизайн сами. Хотя «создают дизайн» – это, наверное, слишком сильно сказано. Поставщик высылает закупщикам Шиин изображения, которые находят в интернете, и согласует модель. После этого у него есть от 3 до 5 дней, чтобы отправить первые образцы. В итоге, с учетом срока международной доставки, а это минимум неделя, готовая одежда может оказаться у потребителей США всего лишь через месяц после того, как китайский дизайнер-поставщик начнет работу над моделью. При этом работу своих поставщиков Шиин контролирует очень строго. Итоговая оценка поставщика во внутренней системе на 60% зависит от объема заказов и на 40% от того, укладывается ли он в жесткие сроки, много ли в его товаре дефектов и насколько коммерчески успешны предложенные им модели. От контрагентов, которые стабильно получают низкие оценки, Шеин отказывается.
1: Если Zara – это быстрая мода, то ставшие популярными в начале 2010-х онлайн-магазины типа Asos можно назвать ультрабыстрой модой. И тогда шейн это буквально мода в реальном времени. За день на сайт выгружают до 6 тысяч новых позиций. Для сравнения, Zara выпускает около 10 тысяч моделей в год. При этом доставка шейна тоже ультрабыстрая. Marketplace гарантирует привести вещь за срок от 1 до 3 недель в зависимости от вашего местоположения. Ну и самое главное, цена при этом в несколько раз ниже, чем в офлайн-магазинах.
0: Еще у Шиин довольно узкая целевая аудитория. Inditex старается охватить разные сегменты с помощью разных брендов. Подростки пойдут в Бершку или в Страдивариус, 20-летние в Пулэнд Бэр, а для людей в районе 30 есть Зара и Массима Дутти. Шиин же сделал ставку на поколение зумеров и начал крайне агрессивный маркетинг в соцсетях.
1: Последние пару лет социальные сети, особенно сторис и тикток, ускорили цикл потребления так, что Зара просто перестала за ними поспевать. Модель поведения зумера в онлайне примерно такая. Увидел что-то трендовое в интернете, тут же нажал кнопку и купил, похвастался в соцсетях. Это такой снежный ком, больше постов, больше интереса к товару и желания его купить. Ну а когда покупка совершена, нужно сразу же выложить новый лук, чтобы продемонстрировать подписчикам, что ты тоже в тренде. Дальше снова. Больше постов, больше ажиотажей и так далее. И
0: Шиин идеально встроился в эту модель. Вот конкретный пример, как это работает. В 2021 году модель Кэндал Джейнер выложила в Инстаграм фотографию в вязаном зеленом платье. Оно тут же заверусилось в соцсетях. Шиин подсуетился, и на сайте за несколько дней появилось множество копий примерно в 10 раз дешевле оригинала. В ТикТоке стали появляться видео, как девушки заказывают реплику платья Дженнер-Шейна и хвастаются этой обновкой. Тренд просуществовал всего два месяца, но за это время надел кучу шума и собрал миллионы просмотров. Похожая история произошла с розовым платьем с принтом в виде ягод клубники от дизайнера Лири Каматоши. Впервые его продемонстрировала плюс-сайз-модель Тес Holiday на премии Грэмми в 2020 году. Причем тогда комментаторы в интернете окрестили его одним из худших нарядов года. Но все изменилось, когда тикток-блогерка Айвери Майер сняла видео с распаковкой такого же платья. Ролик набрал более миллиона просмотров, А многие комментаторы писали, что тоже хотят клубничное платье. Правда, при цене в 490 долларов, на тот момент около 38 тысяч рублей, далеко не каждый мог себе это позволить. Тогда Шейн попросту завалил свой сайт очень похожими вещами, причем стоили они там, опять же, в 10 раз дешевле оригинала.
1: Еще Шейн активно стимулирует пользователей делиться контентом о покупках в соцсетях и оставлять отзывы. Делает он это с помощью системы баллов, которые начисляются чуть ли не за каждое взаимодействие с приложением. За регистрацию, отзывы, постинг фото в купленных нарядах и так далее. Например, 10 баллов могут упасть пользователю, даже если он просто посмотрит страницу товара в течение 30 секунд. И, наконец, бонусы начисляются за каждый доллар, потраченный в приложениях. А потом 100 баллов можно обменять на 1 доллар, который станет скидкой. И некоторые пользователи сравнивают эту систему с казино и признаются, что это вызывает настоящую зависимость. Совершать в приложении различные действия и смотреть, сколько баллов тебе за это дадут.
0: Впрочем, как мы уже говорили, зумеров волнует не только цена одежды, но и этичность и ценность компании. И к Заре, и к Шину в связи с этим много вопросов. Причем примерно одних и тех же. Топ-3 выглядит так. Влияние на окружающую среду, условия труда в швейных цехах и плагиат. Давайте начнем с конца. С плагиатом все очевидно. Сама бизнес-модель фастфешена строится на имитации. Ультрамодные тенденции подсматривают у больших дизайнеров, ну а потом что-то подобное появляется в масс-маркете. Зару не раз обвиняли в плагиате и у откутюрных, и у независимых дизайнеров. Поначалу это могло оставаться без внимания, но... В эпоху социальных сетей, когда почти у каждого художника и дизайнера есть медийный ресурс, это стало проблемой. Например, в 2016
1: году художница из Лос-Анджелеса под ником Tuesday Basson обнаружила, что Зара и Бершка продают футболки с нашивками, которые очень уж напоминают ее иллюстрацию. Вернее, полностью повторяя, вплоть до надписей. Например, там был патч с красным ластиком и словами «erase you». Тьюз наняла адвоката и обратилась к компании за объяснениями. Ответ представителей Inditex возмутил интернет. Из-за
2: отсутствия отличительных особенностей в дизайне предположительно вашей клиентки, трудно себе представить, что значительная часть людей во всем мире может ассоциировать эти изделия с Tuesday Besson. Мы ознакомлены с жалобами людей, которые вы довели до нашего сведения, но обратим ваше внимание на то, что это всего лишь несколько жалоб. Если принять во внимание, что миллионы пользователей по всему миру ежемесячно посещают сайты Зары и Бешка, несколько жалоб кажутся незначительными.
0: Это была битва Давида с Голиафом. Гигант масс-маркета против аккаунта в Инстаграме со 156 тысячами подписчиков. Но в итоге публичное возмущение сделало свое дело, и одежду с украденными иллюстрациями из продажи убрали. Кроме того, художница получила от Индитекс публичные извинения. В плане плагиата Шиин от Индитекса
1: отличается разве только тем, что его обвиняют в копировании еще и самой Зары. Причем бороться с этим почти нереально. Спасибо все тому же быстрому циклу производства. Вот как ситуацию комментирует генеральный директор консалтинговой компании Clouder Source Майк Флэннеган.
3: Предположим, Шин украл идею Зара. Пока Зара заметит это и подаст в суд, может пройти два года. Но, возможно, эту модель продали в пяти экземплярах, и она исчезла из продажи через несколько недель. Доказать что-то через два года невозможно.
1: Впрочем, прямо сейчас за авторские права с Шином все-таки судится H&M. Они обвинили Marketplace в копировании кучи моделей купальников, платьев и свитеров. Информации, чем закончилось дело,
0: пока нет. Давайте перейдем к следующей претензии к масс маркет брендам Условия труда рабочих. Быстрая мода, в принципе, зарабатывает за счет большого количества очень дешевых товаров. Поэтому производитель заинтересован в том, чтобы нанимать низкоквалифицированных сотрудников за минимальные деньги. Это капитализм в самом агрессивном и хищническом его виде. Хотя половина производства Inditex, и в частности Zara, находится в Испании, большую часть работ все-таки выполняют сотрудники компаний-подрядчиков, которые базируются в развивающихся странах. Там все очень хорошо с дешевой рабочей силой и очень плохо с охраной труда. Например, в 2011 году бразильская Зара очутилась в центре крупного скандала, когда выяснилось, что 90% всего товара она производит на фабрике в Сан-Паулу, где трудятся мигранты из Перу и Боливии. Условия их труда были просто чудовищны. Во-первых, 16-часовой рабочий день при зарплате от 150 до 290 долларов в месяц. Это в то время как минимальная зарплата в Бразилии составляла 344 доллара. Во-вторых, рабочие помещения были грязными, пыльными и с оголенной проводкой. В-третьих, некоторые сотрудники были несовершеннолетними. Разумеется, Inditex открестилась от этого, выкатив примерно такой пресс-релиз.
3: Мы не можем нести ответственность за незаконный аутсорсинг.
1: Нидерландская правозащитница Инна рус на это отметила, что знать, кто производит их одежду – ответственность Зара. Это мнение разделили неравнодушные комментаторы в интернете, которые обрушились на компанию с обвинениями в эксплуатации. В итоге все, что оставало Синдитекс, хотя бы пообещать более ответственно подходить к выбору
0: поставщиков. У Шиин в этом плане репутация еще хуже. Помимо использования синдианского хлопка, о котором мы говорили в начале выпуска, компания обвиняют еще в 18-часовом рабочем дне на фабриках, катастрофически низких зарплатах и использовании детского труда. За каждую произведенную единицу товара люди получают настолько мало, что вынуждены работать буквально сутками. В 2022 году в интернете распространилась страшилка о том, что ряд бирок на одежде, купленной на платформе, содержит скрытое послание. На ярлыках с информацией о стирке были надписи «Need your help?» – «Нужна ваша помощь». И некоторые покупатели решили, что пишут сотрудники ШИИНа, которых удерживают на фабриках насильно. Но компания заявила, что это только часть надписи, да еще и в плохом переводе. На самом деле на ярлыке вроде как говорилось, что при стирке нужно добавить кондиционер, и вся фраза целиком означала что-то вроде «Обратите внимание на эти указания». Но это была не единственная скандальная надпись. Покупатели также находили бирки «SOS» и «I have dental pain» – «У меня болят зубы». И вот это уже было не так просто объяснить. Ну и
1: третий сомнительный пункт – экология.
0: Быстрая мода – это антипод
1: концепции устойчивого развития, то есть модели бизнеса, при которой окружающая среда способна справляться с его воздействием, произведенным мусором, выбросами углерода в атмосферу и так далее. Строго говоря, для природы в целом гораздо выгоднее ситуация, когда человек покупает как можно меньше товаров и пользуется ими как можно дольше. Очевидно, что это идет вразрез с базовыми
0: принципами индустрии быстрой моды. Помимо этого, на производство одной хлопковой футболки уходит порядка 2700 литров пресной воды. Потому что хлопковые плантации нужно часто и много поливать. Аналогичное количество воды среднестатистический взрослый человек выпивает примерно за 3 года. При этом, по данным ВОЗ, около 2 миллиардов людей живет в странах, где питьевой воды регулярно не хватает. А еще, чтобы обеспечить текстильную индустрию тканью, под посадки того же хлопка вырубают леса. Ну а синтетика, из которой делают, например, эко-мех, просто разлагается столетиями.
1: Старая европейская компания Inditex очень старается быть экофрендли. Например, к 2025 году она поставила цель перейти на использование только перерабатываемых льна и полиэстера, а к 2040-му добиться углеродной нейтральности. Это когда выбросы CO2 в процессе производства полностью нейтрализуются. За все эти заявления общественность регулярно обвиняет компанию в гринвошинге или экологическом лицемерии. То есть в том, что бренд позиционирует себя как sustainable, устойчивым, но продолжает наплевательски относиться к природе. И для таких обвинений есть основания. Например, в 2021 году выяснилось, что Zara наряду с другими модными компаниями типа H&M и Nike – один из ведущих заказчиков вырубки амазонских лесов. Все дело в коже, которая используется в производстве. Для кожи нужен скот, для скота – пастбища, а для пастбищ – пространство, не занятое джунглями.
0: Тем не менее, Inditex продолжает работать над устойчивым развитием. Например, в 2022 году компания снизила выбросы углекислого газа в атмосферу на 43% по сравнению с 2020. Но цифра это все еще большая – 62 тысячи тонн. Правда, она меркнет в сравнении с шиином, чей углеродный след за год составляет больше 6 миллионов тонн. Для сравнения, углеродный след одного россиянина в среднем около 10 тонн в год. То есть шин по воздействию на атмосферу сопоставим, скажем, с населением Ижевска.
1: На таком фоне попытки шин стать экофренли, например, запустив контейнеры для переработки ненужной одежды или наняв директора по устойчивому развитию, вызывают недоверие и у регуляторов, и у потребителей. В целом, Шейн сегодня воспринимает как настоящую империю зла в сфере моды. Если Inditex в рейтингах типа Fashion Transparence получает средние оценки, то Шейн стабильно оказывается на последних местах с нулевыми показателями экологичности. Впрочем, судя по сверхприбылям платформы и потому, что она таки обогнала по прибыли Inditex, этика в быстрой моде все еще значит довольно мало. Как отметила в одном из интервью Кристина Дин, основательница общественной организации, которая специализируется на экологичной моде.
2: Откровенно говоря, когда речь идет о модных предпочтениях, у большинства потребителей память золотой рыбки.
0: Плохая репутация, по крайней мере, пока не обваливает продажи, но, как показывает случай с IPO Shein, все же она может помешать компании в самый ответственный момент. А еще в эпоху соцсетей брендам приходится считаться с мнением покупателей. Поэтому Inditex год от года уменьшает выбросы углерода, Шин запускает линию переработки, а под давлением общественности и те, и другие убирают из продажи проблематичные товары. В масштабе гигантских корпораций это кажется совсем незначительным. Но даже маленький шаг к экологичности – это лучше, чем никакого. Возможно, нам еще доведется увидеть этичный
1: модный бизнес. Но для этого в первую очередь должен измениться покупатель и его ценности. Сегодня это выглядит маловероятно. Но когда-то и восьмичасовой рабочий день минимальная оплата труда тоже казались утопией. Ценности покупателей не то, что меняется быстро. Но влиять на них можно в том числе через создание концептуально новых продуктов и другой подход к вещам. Например, у «Точки» есть проект «Универмаг». Это магазин для предприимчивых людей. Там мы тоже продаем одежду, а еще аксессуары и обувь. Смысл всех этих вещей – вдохновлять на предпринимательство и помогать предприимчивым людям видеть в толпе своих. Главное для нас при создании товаров – качество предметов и месседж, который они транслируют. Например, в универмаге можно купить кеды, которые мы сделали в коллаборации с брендом «Два меча» и художником и писателем Павлом Пепперштейном. «Два меча» воссоздают оригинальные советские кеды середины 20 века. Пепперштейн придумал психоделический реализм. Ну а точка ценит в людях и бизнесах честность, созидание и бунтарский дух. Вместе у нас получилась лаконичная белая пара кет с ортопедической стелькой. Арт-объект для тех, кто всегда в движении. В универмагии еще много самобытных вещей и крутых коллабораций, которые помогают заявить о себе и своих ценностях. По промокоду "ПОДКАСТ" латинскими буквами все слушатели получат скидку 10% на любой товар, включая новинки. Все условия и срок действия в описании подкаста.
0: Какие же выводы мы можем сделать, узнав о том, как работают главные игроки массовой модной индустрии?
1: Во-первых, скорость в бизнесе решает все. И, конечно же, четкие отлаженные бизнес-процессы. Без цифровизации и автоматизации производства Zara никогда бы не изобрела фаст-фэшн и не стала бы в нем номером один. А безотлаженной схемы работы с контрагентами молниеносного мониторинга трендов в соцсетях Шин никогда бы
0: не смог обогнать Индитекс. Вторая важная мысль – не стоит недооценивать зумеров из ТикТока. Именно благодаря им, а не суперсерьезной аудитории с деньгами, китайский ноунейм-ретейлер за пару лет уделал саму Зару.
1: Ну и самое главное – фастфешн и этичный бизнес пока, мягко говоря, не синонимы. Но даже гигантам вроде Зары и Шина под давлением общественности приходится меняться. Пусть эти перемены пока очень поверхностные. Пренебрегать репутацией и пиаром невыгодно в долгосрочной перспективе. Это грозит не только возмущением зумеров в интернете, но и нежелательным интересом со стороны регуляторов и уменьшением инвестиционной привлекательности. При этом откровенно лицемерные пиар-ходы вроде экскурсийно-образцово-показательной фабрики легко разоблачаются. Так что если вы не бизнес со 100-миллиардной стоимостью, лучше с самого начала не врать аудиторию.
0: Это был подкаст конкуренты «Банка.точка» и студии либо Мы сделали его вместе с авторкой сценария Полиной Гарцевой, редакторкой Леной Чесноковой, факт-чекеркой Риты Берденниковой Продюсерками Женей Молодцовой и Ксении Красильниковой Звукорежиссером Юрием Шустицким саунд Павлом Цуриковым Меня зовут Лика Кремер А меня Даша Боровикова Мы хотим, чтобы этот подкаст услышала как можно
1: больше людей Поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку И напишите отзыв на той платформе, где вы нас слушаете Спасибо и до встречи